bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez, avec aujourd'hui le grand retour des parutions en histoire et donc un nouvel épisode consacré à un livre récemment sorti. Vous retrouvez toutes les émissions du podcast sur le site parolehistoire.fr, retrouvez-nous également sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et Youtube. Rendez-vous vendredi pour un autre épisode de la série Histoire de Tintin, consacrée à RG durant la Seconde Guerre mondiale. Merci et très bonne écoute je suis aujourd'hui avec Elsa de Vienne, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Northumbria, qui vient de publier un livre absolument passionnant. Je suis très heureux de l'avoir lu, non seulement parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de, de parution, tout a été bloqué pendant le confinement, mais en plus, ce livre d'histoire est vraiment d'une très très grande qualité, puisque c'est un livre qui s'appelle « La rue vers le sable », une histoire environnementale des plages de Los Angeles, et c'est un livre d'histoire à la fois urbaine, environnementale, politique, sociale de Los Angeles, qui fait énormément réfléchir. Donc, merci d'être avec nous pour en parler et bonjour. Bonjour. Ma première question, comme vous avez étudié les, les plages de Los Angeles et on va revenir sur cet objet historiographique tout à fait singulier, serait non pas historique mais plutôt en lien avec les épisodes que nous venons de vivre de confinement, de déconfinement puisque les plages sont devenues un enjeu politique, un enjeu dans l'espace public assez important puisque d'abord elles ont été fermées, ensuite elles ont été rouvertes mais sous des formes particulières, des plages dynamiques, il fallait pas s'y arrêter et puis avec des gens chargés de veiller au bon ordre de la plage. Alors est-ce que ça vous avait fait réfléchir en tant qu'historienne finalement de cette objet euh, très singulier. J'ai été très frappée, effectivement, euh, depuis donc, euh, ces derniers mois que le confinement a commencé en France, mais aussi aux États-Unis, de voir à quel point la plage focalisait l'attention euh, de tout le monde, finalement. Euh, à la fois des gens qui, bloqués dans leurs appartements, n'ont qu'une envie, c'est de, de pouvoir prendre un peu l'air, mais aussi euh, bah, des, de, de, de l'économie du tourisme, des, des municipalités. Et ça, ça a vraiment été un point de, 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 de controverse. Et, et finalement, ce n'est pas à Los Angeles euh, où la controverse a été la plus forte, c'est plutôt été en, en Floride où je ne sais pas si les auditeurs ont entendu parler de cette histoire, mais donc on a un avocat, euh, Daniel Huffelder, qui s'est euh, promené sur toutes les plages de Floride euh, en euh, costume noir, euh, censé euh, représenter la grande faucheuse, donc euh, même avec, euh, avec sa grande faucille, pour signaler le, le, le danger qu'il y avait à réouvrir, à réouvrir les plages trop tôt, alors que le nombre de cas de Covid-19 était encore très élevé euh, en Floride. Donc, cette euh, mise en scène de, de cet avocat a vraiment attiré ma attention parce que je crois que ça la mettait en valeur à quel point le, la plage, en fait, comme territoire, euh, a une force de, de, de représentation, de mise en représentation, de mise en tension d'enjeux qui sont plus larges, évidemment, qui, 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 qui correspondent à, à l'ensemble de la société, qui mettent en jeu des choses qui bien, bien plus larges que simplement la plage. Mais c'est juste, juste une scène formidable, la plage. C'est une scène formidable pour mettre en jeu euh, des euh, controverses politiques, des, des enjeux plus larges. Et donc, Aujourd'hui, les plages sont réouvertes, euh, mais effectivement, ce sont des plages euh, mobiles, en tous les cas pour ce qui est de la Californie. On n'a pas le droit de s'y allonger, on n'a pas le droit d'y faire un pique-nique, etc., un barbecue, alors que c'est par exemple une des grandes euh, occupations à Los Angeles, c'est de faire un feu sur la plage le soir et d'y de, boire des bières et d'y manger des, des marshmallows fondus. Euh, donc, et en même temps, la plage dynamique correspond très très bien aussi avec l'éthos euh, euh, du corps à Los Angeles qui doit être constamment en mouvement, bronzé, huilé. Donc, euh, donc c'est intéressant ici euh, ce qui se passe à Los Angeles, j'ai trouvé que c'était à la fois très, très californien et en même temps, euh, en même temps ça, ça rompt avec des, 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 de, de longues traditions, comme je disais, de pique-nique à Los Angeles. Mais je crois juste pour, pour dire deux choses rapidement, ce qui est intéressant ici c'est que la plage est aussi ce lieu de, de, de la détente, de la relaxation, du, de la liberté. Et donc les gens n'aiment pas voir leur, leur liberté limitée on va dire et en même temps la plage c'est aussi un lieu important dans un contexte où la crise climatique est en train de, euh, de, de faire monter les, les, les températures à l'échelle mondiale et dans un contexte comme celui-ci, la plage devient bien plus qu'un simple espace public, elle devient un espace où on, va, euh, où on en a tout simplement besoin pour notre survie, peut-être pas pour notre survie absolument en ce moment, mais à terme, c'est quand même des lieux euh, publics où on, on est capable de, de simplement euh, pouvoir refroidir un peu son corps et, et, et dans 10-20 ans, ça va être un, un enjeu crucial, tout simplement parce qu'il y aura des tas de gens qui ne pourront pas euh, supporter de vivre dans leur appartement par 45 degrés. Et ça, c est, c est, il faut vraiment se rendre compte que l'été, dans des lieux comme Los Angeles, comme, euh, comme Paris, bah, dans, dans, dans 20-30 ans, ça va être insupportable d'y vivre. Donc, euh, des, des espaces comme la plage, mais aussi, bien sûr, les parcs vont être essentiels pour, euh, pour la vie de tous les jours. 
Alors, la période actuelle, elle renvoie aussi à quelque chose que vous travaillez dans votre livre, c'est-à-dire la tension entre l'hédonisme et l'ordre, le lieu du plaisir, la plage, mais aussi un lieu qui est euh, traversé d'injonctions euh, à l'ordre, au contrôle, au contrôle de l'espace, au contrôle des corps, au contrôle des, des comportements. Euh, C'est quelque chose donc qui est présent dans votre travail. Je voulais vous demander comment vous êtes venu euh, à cet enjeu des plages à Los Angeles. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette recherche Alors, à l'origine, c'est un, un master de recherche que j'ai fait, à, que j'ai soutenu à l'EHESS sous la direction de Papendiaï. Et à l'époque, je m'intéressais à la question de la ségrégation des lieux de loisirs aux États-Unis. Donc, euh, finalement, on a beaucoup travaillé, enfin, à l'époque, on avait beaucoup travaillé sur la question de la ségrégation euh, des lieux de trans, des, des transports, euh, la question de la ségrégation des écoles, euh, évidemment, le, la question du vote. Tout, tout ça, c'était des, des enjeux, évidemment, centraux. Mais euh, à ce moment-là, un certain nombre de jeunes historiens étaient en train de déplacer le regard vers les lieux de loisirs qui, à l'époque, avaient, avaient semblé peut-être moins importants, mais dont on commençait peut-être à, à prendre en considération euh, l'importance euh, d'un point de vue à la fois euh, euh, comme lieu où les gens expriment leur identité leur, euh, d'une manière qu'on ne peut pas le faire euh, dans un lieu de travail, par exemple. Mais aussi dans un, un lieu où se rencontrent d'abord les, les sexes et donc où il y a une tension inhérente, en fait, liée au fait qu'aux États-Unis, il y a un tabou euh, très, très fort depuis euh, l'origine, depuis l'esclavage, euh, sur la question des, des relations sexuelles entre euh, Noirs et Blancs. Donc, les lieux de loisirs se sont rendus compte, ces, ces jeunes historiens euh, qui ont travaillé sur les piscines, les, les parcs d'attractions, etc., sont essentiels et sont centraux dans le mouvement des droits civiques, et dans, notamment la déségrégation de, ce, de ces lieux. Euh, la déségrégation de ces lieux va, va générer des... des des émeutes, euh, des incidents extrêmement violents euh, et énormément aussi de, de, tout simplement de, de manifestations, de protestations pour euh, qu'ils soient ouverts à toute la population. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à regarder un peu à, à l'étendue de tous les lieux de loisirs qu'on pouvait prendre en considération et les plages ont retenu mon attention parce que c'est des lieux qu'il est tout simplement très difficile de ségréger. Comment ou ségréguer hein, Il y a différentes... Euh, les gens utilisent ségréger ou ségréguer. Euh, comment est-ce qu'on peut diviser une plage entre noir et blanc C'est quand même extrêmement complexe. Eh bien, en fait, je me suis très vite rendu compte euh, dans l'année de mon master qu'en réalité, la ségrégation se euh, traduit souvent tout simplement par une exclusion euh, des Noirs, mais aussi, et c'est là où mon regard s'est également tourné vers Los Angeles et la Californie, non seulement des Noirs, mais aussi parfois euh, des Asiatiques, des Mexicains. Donc là aussi, c'est ce qui m'a intéressé par rapport à mon sujet de thèse, c'est la Californie avec sa démographie particulière qui euh, signifie que dès le début du XXe siècle, on a euh, pas seulement la, la, une minorité noire, mais aussi une minorité euh, latino et euh, asiatique. Donc voilà, l'origine, c'est la, la question de la race sur la plage. Et puis finalement, quand je suis arrivée à Los Angeles, puisque j'ai eu l'occasion d'avoir une année d'échange là-bas, je suis arrivée, j'ai vu les plages et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces plages Il y a des autoroutes dessus, il y a des maisons dessus, il y a des immeubles dessus, il y a des parkings. Mais comment est-ce qu'à un moment donné, les, les, les gens se sont dit que c'était une bonne idée de construire un parking sur une plage Et de là, ça m'a conduit à aller à, à la Société Historique de Californie du Sud, de Santa Monica, la bibliothèque de Santa Monica. Et là, autre moment un peu eureka, euh, j'ai vu les photographies de euh, Santa Monica, qui est donc une, une petite ville au sein de la métropole de Los Angeles, euh, qui est très connue pour ses plages. Euh, au début du XXe siècle, fin XIXe, les plages sont très étroites vraiment rien à voir comparé à celles qu'on voit aujourd'hui quand on va à Santa Monica. On est vraiment frappé parce que c'est des plages immenses. Et là, encore une fois, je me suis dit, mais comment ça se fait Comment est-ce que cet espace a pu changer de manière aussi visible, physique, et personne n'en parle Et donc, là, de là a commencé euh, ma recherche pour une histoire de la plage, pas seulement dans ses dimensions raciales, mais aussi dans sa dimension environnementale. Du coup, votre recherche, elle porte la, la trace de cette double origine, puisque euh, c est, c est, le sous-titre, c'est une histoire environnementale des plages, mais comme j'ai dit au départ, c'est bien plus qu'une histoire environnementale, même si cette histoire environnementale, elle est, elle est tout à fait clé. Du coup, comment vous avez euh, travaillé Est-ce qu'il y a des, des archives euh, des plages euh, Et comment vous avez réussi à vous débrouiller Parce qu'en vous lisant, on comprend qu'il y a eu un enchevêtrement administratif très compliqué entre la ville, les villes d'ailleurs, l'État, le comté, les différentes commissions d'urbanisme qui s'occupent de ça. Euh, Est-ce que ça a été compliqué pour vous de un peu d'identifier les acteurs et leurs archives euh, qui permettent d'avoir accès à, à cette histoire il n'y a effectivement pas d'archives de la plage et ça, c'est un aspect assez qui a été assez compliqué dans ma recherche puisque j'ai dû me rendre finalement à plus d'une dizaine, voire une vingtaine, je, je n'ai pas compté, de lieux d'archives. Euh, donc, 
effectivement, il y a l'aspect administratif où j'ai d'une part dû aller, j'ai été consulter les archives municipales puisque donc les, les plages, ce que j'appelle les plages de Los Angeles par facilité, en réalité, sont les plages de au moins huit euh, ou neuf entités administratives entre le comté, les différentes villes qui font partie de la métropole mais qui ont gardé leur indépendance municipale et euh, les plages de Los Angeles proprement dites, ce qui sont qui sont assez peu en fait, euh, qui sont assez euh, petites on va dire, euh, la plage de Venise, euh, la plage de, de San Pedro. Donc euh, là où j'ai eu de la chance, euh, en un sens, c'est que pour tous les étudiants qui m'écoutent en ce moment ou les gens qui sont à la recherche d'un nouveau lieu de recherche, c'est que ton l'histoire environnementale, en fait, on est rarement confronté à un problème de source, puisque en tous les cas, pour les plages, elles ont généré une masse d'archives, du côté notamment des ingénieurs, par exemple. Mais de manière générale, de tous les scientifiques et de tous les, les maires, les, les personnels administratifs, tout simplement parce que ce sont des espaces naturels complexes, euh, dont l'érosion devient très vite un, un, un gros problème à partir des années 20 et années 1930, dont la pollution euh, pose aussi un énorme problème. Donc, elles ont généré une une masse administrative énorme que j'ai assez vite pu repérer grâce à un lieu d'archives très important qui à l'époque était à l'université de Berkeley et maintenant a déménagé à Riverside qui est le Water Resource Center Archive donc littéralement un lieu d'archives sur l'eau en Californie et dans l'Ouest en général où là j'ai pu repérer assez vite en fait les, les archives de ce lobby des plages donc ce que j'appelle un lobby des plages c'est-à-dire un ensemble de gens très intéressés par les enjeux sur les plages donc à la fois des, des gens des des, des, on va dire des, des propriétaires d'hôtels, etc., donc des gens du milieu privé, mais aussi des, des gens, des personnels administratifs euh, qui se rendent bien compte que les plages sont essentielles à la survie et à l'économie à locale et euh, vont euh, se, se, se positionner en tant que lobby pour aller à Sacramento et demander de l'argent pour euh, aménager les plages, les nettoyer, euh, etc. Et donc, ce, ce lobby des plages euh, qui se transforme, ça devient une association avec tel nom dans, dans les années 1920, puis ce qui se transforme en, avec un autre nom dans les années 1940. Hein. Donc, c'est pour ça que je garde ce, cette appellation un petit peu nébuleuse de, 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 de lobby des plages. Eh bien, ils ont euh, fait des conférences, euh, ils ont sorti des bulletins mensuels, euh, etc., des, des livres, des, des tas de choses. J'avais énormément d'archives de ces ingénieurs, des rapports alors là j'en avais mais tout ce que je voulais et, puis, ouais, bon. et là on se retrouve aussi avec des sources assez marrantes pour un historien puisqu'on se retrouve avec des, des sources vraiment de, qui sont de l'ordre de l'écologie de on a le, le nombre de mètres de cubes de sable euh, on a des photos de, de, de laboratoires qui essaient de reproduire une plage euh, en miniature pour voir qu'est-ce que ça va donner si on met un, un, une jetée ici et si on met un, un brise-lame là donc ça c'était assez fascinant et du coup ça m'a ça beaucoup facilité la tâche mais sinon vraiment j'ai été chercher dans tous les recoins parce que les plages on va les trouver aussi du côté de la police on va aussi les retrouver du côté des, des autobiographies euh, donc avec des sources privées également, notamment cet album photo de Werner Williams que vous citez, dont vous montrez une photographie dans votre ouvrage, qui permet de, aussi de faire référence à l'expérience vécue des plages par les individus. Oui, la bibliothèque de Los Angeles a euh, entrepris une série d'histoires orales euh, au début des années 2000, il me semble, euh, de manière à essayer de euh, diversifier euh, les, les entretiens qu'ils avaient euh, d'individus euh, en prenant en compte donc, les voix euh, d'Africains américains, euh, d'Asiatiques américains un peu étrange, euh, de, de latino. Et donc, euh, ils ont demandé à ces individus aussi de partager, s'ils le voulaient bien, bien sûr, euh, leurs albums familiaux, leurs euh, leur photographies familiales. Et donc, Werner Williams, ça, c'est un, un des, un des euh, témoignages dont je me suis beaucoup servi parce que c'était une jeune femme euh, d'origine, sa famille vient du Texas, euh, déménage à Los Angeles dans les années 30, euh, comme beaucoup, beaucoup euh, d'Africains américains euh, pendant tout le XXe siècle, qui, qui essaient de quitter, le, qui quittent le Sud et ses lois Jim Crow, ses lois de ségrégation, avec l'espoir d'avoir une vie meilleure et d'être moins soumis au racisme, à Los Angeles mais aussi ailleurs. Et euh, bah, c'est une jeune femme qui arrive à la 20 ans et elle va profiter à fond euh, de la vie euh, en Californie du Sud. Elle va à la plage euh, tous les après-midi dès qu'elle peut. C'est là qu'elle qu va avec son petit ami, futur mari. Donc je me suis beaucoup servi de, 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 témo de son témoignage et elle raconte qu'évidemment qu'elle ne peut pas aller sur toutes les plages de Los Angeles. 
Votre livre débute avec quelque chose qui pourra surprendre. Aujourd'hui, quand on pense à Los Angeles ou si on y allait, c'est le fait que ce n'est pas à l'origine une ville de bord de mer. La plage ou l'espace maritime n'est pas valorisé. On va plutôt à Pasadena, à l'intérieur des terres. La mer n'est pas vraiment, n'a pas vraiment de centralité. Et cette mer et ce rapport à la mer, il s'est construit progressivement. Venice Beach, par exemple, construite entre 1900 et 1905. Au début du XXe siècle, la ville se tourne progressivement vers la mer, en lien aussi, bien sûr, ensuite avec une, une explosion démographique. Euh, Est-ce qu'on peut dire brièvement de quelle façon s'est fait ce, ce déplacement vers le West Side, vers le littoral de la ville de Los Angeles euh, Los Angeles, effectivement, est fondée, euh, c'est une ville en quelque sorte continentale, à une vingtaine de kilomètres de, de, du littoral. Euh, le tourisme, à la base, qui est une économie essentielle, qui est une industrie pardon, essentielle pour, pour la région, est plutôt un tourisme pour des gens malades qui s'y rendent pour le climat et donc qui vont plutôt préférer les, les vallées intérieures. Euh, puisque pour tous ceux qui sont allés à Los Angeles, vous le savez, euh, le littoral, en fait, euh, le temps n'y est pas toujours très très bon. On a beaucoup d'humidité, notamment l'hiver. Et donc, ce déplacement, il se fait plus tard. Il se fait, euh, on va dire, dans les années 1910-1920. D'une part, parce que euh, bon, il y a cet attrait pour euh, la mer qui a été décrit par Alain Corbin, par exemple, qui, euh, qui est similaire aussi à Los Angeles, mais euh, aussi parce qu'il y a ce développement d'une culture à la Coney Island. Euh, vraiment sur le modèle de ce grand parc d'attractions euh, de New York, on va euh, des, des, des grands euh, manias de, des chemins de fer vont construire des parcs d'attractions pour euh, valoriser leur, euh, leur nouvelle voie ferrée. En fait. euh, parallèlement à cela, on va avoir une, une, une attraction vers la mer qui est plutôt de l'ordre des classes supérieures qui, elles, veulent un mode de vie euh, sain, euh, vraiment dans, dans une perspective de... voilà, on, on peut travailler au bureau et en même temps avoir une vie... Euh, avec le bon air de marin, euh, voilà, une vie sportive, athlétique. C'est très, très important dans le Los Angeles du début du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Et puis, en, en même temps, on a aussi, euh, c'est vraiment aussi une stratégie des promoteurs immobiliers qui vont essayer de, de, de tirer Los Angeles euh, vers, sa, vers la mer euh, parce qu'ils vont y développer, tout simplement, y aménager des, 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 des développements résidentiels. Et donc, ils vont essayer d'attirer ces, ces angelins euh, vers, vers la mer pour leur vendre euh, des maisons, des terrains, etc. Puisque bon, l'immobilier est aussi la deuxième grosse industrie de Los Angeles. Et la troisième raison, c'est parce que Los Angeles, euh, on le sait, a une morphologie assez unique, euh, enfin à l'époque assez unique, elle est très étendue, mais ce n'est pas le cas où, dans les années 1920, pas encore du moins. C'est une ville assez traditionnelle à cette époque, avec un centre euh, finalement assez, euh, voilà, assez dense, mais dans les années 1920, les, les, ce qu'a qu montré un certain nombre d'historiens, c'est ce que, que euh, les élites de l'époque vont faire le choix de l'étalement. Alors, ils n'ont pas fait le choix de l'étalement tel qu'on le voit aujourd'hui, hein, un étalement vraiment euh, impressionnant. Euh, eux, donc ces, ces élites urbaines voient une ville où donc on peut avoir une maison avec jardin et, et, on, et ce qui est considéré comme un, un mode de vie plus sain que, par exemple, vivre dans les, dans les slums des, des villes de, du nord-est des États-Unis. Et en même temps, euh, voilà, ce serait des lieux où il y aurait des, des sortes de, de, de mini petits centres urbains où on aurait tout ce qu'il faut, euh, donc euh, les, les commerces, etc. Or, c'est pas tout à fait ce qui va se passer à Los Angeles puisque finalement l'étalement urbain va être complet. On va, les, les, les petits noyaux euh, urbains que ces élites avaient pensés vont très vite en fait se, 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 se déliter de telle sorte qu'en fait euh, voilà on arrive avec le, la situation de Los Angeles aujourd'hui où euh, bah, les commerces euh, et les lieux résidentiels sont assez mélangés euh, et, et, et on a cette, cette impressionnante euh, densité assez faible et ce, 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 cet étalement urbain, euh, cette, cette ville horizontale. Et donc, euh, le déplacement vers, euh, vers le Pacifique contribue à cette euh, dynamique d'étalement urbain euh, qui commence donc vers les, la fin des années 1920. On voit au passage à quel point nos collègues qui enseignent l'histoire et la géographie trouveront des, des matières à réflexion euh, sur euh, ben l'histoire voilà, de la ville euh, et euh, les formes que prennent les villes. Euh, dans votre ouvrage, euh, cette plage qui s'invente donc dans les années 1910-1920, euh, elle s'invente au croisement de plusieurs références. Vous avez parlé de Coney Island tout à l'heure, mais finalement la Californie va assez vite euh, créer une culture de plage originale, notamment parce qu'on est aussi avec une ouverture pacifique et qui a l'influence de, de Hawaï, aussi parce qu'il y a Hollywood. Autrement dit, il y a quelque chose un peu de qui va synthétiser en Californie des influences différentes pour euh, créer, dites-vous, une culture de plage particulière, originale, et qui devient ensuite un, un modèle mondial, cette culture de plage californienne. Oui, je crois qu'on 
on ne peut pas nier le fait que tous, à travers le monde, on est influencé par le modèle californien, que ce soit parce qu'on a vu Alerta Malibu quand on était jeune ou parce qu'on a des souvenirs de, 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 de Venise et de ces jeunes femmes en bikini en train de faire du, du, du roller sur la plage. Et ce que je montre dans le livre, c'est que cette culture corporelle, cette culture de plage originale, elle, elle, elle prend vraiment ses, ses origines dans les, très tôt, dans les, donc dès les années 1920-30 dont, dont je parlais juste avant, euh, à la croisée donc de l'influence de Hollywood, très très importante, puisque donc dès le début, on va avoir des réalisateurs, des acteurs qui s'installent là-bas et qui vont, qui vont vraiment avoir une influence très forte sur le type de comportement qu'on a sur la plage. À la croisée donc de Hollywood, mais aussi de, de l'influence hawaïenne, très importante en Californie, puisqu'on a des allers-retours de gens, de touristes, mais aussi de, de professionnels du tourisme, les, les surfeurs en particulier. Et à la croisée, troisième source d'influence très forte, euh, la, le culte du sport euh, régional qui est indépendant de la question de la plage. Il y a vraiment un culte du sport qui, qui trouve ses origines dans les clubs de sport du downtown de Los Angeles. Où on fait de la, de la natation, de, de, de la boxe, etc. Et qui va se transposer sur la plage et on va vraiment avoir une culture de plage centrée sur l'athlétisme, la pratique de, de sport, mais aussi la pratique de, de loisirs, on va dire, plus largement euh, sportif. Euh, je dis loisir sportif parce que à Los Angeles, au début du XXe siècle, on va avoir toutes ces beach parties euh, dont j'ai trouvé euh, les descriptions dans les journaux locaux où on va mêler à la fois le sport, euh, voilà, on va avoir des, des, des courses de natation par exemple, mais aussi euh, toutes sortes de choses euh, type euh, course en sac, euh, etc. Bon, on voit aussi ça en France et en Europe, hein, mais peut-être un peu un peu plus tard et de manière de moins intense. C'est-à-dire qu'à Los Angeles, vraiment, les gens vont se lancer à corps perdu dans, euh, dans la pratique du sport, dans, la, dans le loisir sportif sur les plages. Et, et, et je voudrais vraiment dire un dernier mot sur Hollywood, à quel point c'est important, parce que notamment, euh, au début du XXe siècle, on ne tourne pas en studio, on tourne en extérieur, du moins, voilà, vraiment au tout début de, de, du Hollywood et, euh, et donc les, les réalisateurs vont être attirés comme des, comme des abeilles sur le miel euh, par le littoral, ils vont y tourner toutes sortes de, de films et, et ces films vont souvent mettre en valeur l'aspect sportif et l'aspect corporel évidemment puisque une des raisons pour laquelle ils sont très attirés par le littoral, il faut bien le dire quand même, c'est parce qu'ils peuvent y filmer des jeunes femmes en maillot de bain, ce qui évidemment plaît toujours aux spectateurs. Une plage donc qui est attirante, mais cette attraction elle-même va provoquer son lot de tensions puisque ça va faire aussi qu'un public indésirable, de certains, va venir à la plage, que les Africains-Américains vont chercher à profiter également des plages, qu'il va commencer à y avoir des tensions entre les usagers. Et du coup, ces tensions vont générer aussi un besoin d'ordre, même si... On ne peut pas légiférer simplement sur les plages. Ce n'est pas un espace urbain comme un autre. On ne peut pas ségréguer, vous l'avez dit au départ, une plage comme on peut le faire d'un bus ou d'un immeuble ou d'un restaurant. Du coup, il y a une tension qui va apparaître aussi au cours de ces années 20 et 30 entre le besoin de profiter de la plage et le besoin aussi de l'ordonner et de l'ordonner aussi d'un point de vue social et racial. Oui, la, la volonté, le désir de légiférer la plage apparaît au moment où il y a des résidents permanents sur la plage. Tant que la plage est un lieu euh, où l'on se rend, euh, où, où, où il n'y a pas, c'est vraiment un lieu de, de, de visite, de tourisme, où il n'y a pas de résidents permanents, finalement, euh, les autorités laissent un petit peu euh, faire ce qu'on veut. À partir du moment où les, les, donc ces, 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 ces stations balnéaires deviennent des, des villes résidentielles euh, au sens euh, plein du terme. Euh, alors là, dans les années 20-30, euh, il va y avoir une modification où les élites de ces petites villes vont commencer à exiger eh qu'il euh, y ait de l'ordre sur la plage. Et euh, le problème, évidemment, c'est que les plages, elles sont immenses. Euh, les policiers, hein, pas tant que ça. Euh, les maîtres nageurs, euh, ils sont aussi ils ont des, des équipes très, très réduites à cette époque. Et donc, en fait, euh, l'ordre va souvent être euh, euh, finalement assez, assez flexible, assez... Euh, oui, assez élusif dans certains endroits, sauf lorsqu'il s'agit, un, des classes ouvrières et en particulier de leur usage parfois, on va dire, euh, non strictement balnéaire de la plage, donc tout ce qui va être euh, dormir sur la plage, camper sur la plage, notamment pendant la Grande Dépression, par exemple, où on va avoir un certain nombre de, de, de gens qui vont occuper la plage de manière temporaire parce qu'ils ont perdu leur, leur lieu de, de résidence euh, habituel. Donc là, là, on va légiférer et on va... Euh, 
non seulement je légiférer, mais essayer de, de mettre en pratique ces lois. Et la deuxième, le deuxième groupe qui va également euh, attirer l'attention des autorités, c'est évidemment les Africains-Américains. Et là, la, la, la mise en pratique, euh, là, là, en l'occurrence, il n'y a pas de loi. Hein, puisqu'en Californie, il n'y a pas de loi, comme on dit, Jim Crow, de, de ségrégation, euh, puisque c'est un État qui, lui, va euh, opérer selon les, les lois fédérales, selon laquelle euh, il n'y a pas de ségrégation dans les lieux publics, donc euh, euh, selon les amendements euh, passés après la, la guerre de sécession. Donc, il n'y a pas de, de, de loi officielle. Ça ne veut pas dire que certaines municipalités ne vont pas essayer, malgré tout, d'en imposer, et donc elles vont être euh, ensuite... Euh, attaqué en justice par des associations de Noirs. Et puis, ça ne veut pas dire que les policiers, mais aussi des Blancs euh, locaux, ne vont, vont pas essayer de, de terroriser la population africaine-américaine qui essaie de s'y installer, ou simplement les visiteurs, les, 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 les gens qui veulent aller à la plage et qui sont Noirs, qui ne vont pas, ils vont être essayés d'être terrorisés dans un certain nombre de petits incidents dont on a les traces dans, dans, les, dans les archives, en particulier dans les archives, dans les journaux noirs, donc le California Eagle en l'occurrence pour Los Angeles. Et donc on a euh, dans les archives les, les, les traces de ces incidents, euh, voilà, que et ça va de euh, l'insulte répétée à euh, parfois la, la, la tentative de meurtre sur euh, un homme qui refuse d'aller sur la plage noire. Puisque c'est important de le dire, euh, il y a des... C'est-à-dire qu'en général, les plages ne sont pas autorisées aux noirs de manière informelle. Cela encore une fois imposé par la population locale, voire par la police. C'est important de, de penser au rôle de la police par rapport à tout ce qui se passe en ce moment euh, aux États-Unis. La police a souvent été le bras euh, de cette euh, suprématie blanche, euh, alors même qu'il n'y a pas de loi, euh, en, en l'occurrence à Los Angeles, euh, interdisant les Noirs d'aller sur la plage. Mais les, les, les policiers vont quand même imposer cette sorte de coutume locale. Euh, je reviens sur ce que je disais, donc à les plages en. Euh, en général, sont inaccessibles liés à ces processus de violence et de, de terrorisme, en fait. Mais certains petits espaces vont être compris comme, selon la coutume, à nouveau, hein, ce n'est pas vraiment inscrit dans aucun, aucune archive, hein, c'est plutôt de l'ordre du, du bouche à oreille. Euh, deux petites plages à Los Angeles, Linkwell à Santa Monica et euh, Bruce's Beach à Manhattan Beach, sont connus comme les plages où les Africains-Américains peuvent se retrouver et, et ce sont des lieux où ils peuvent espérer ne pas être justement terrorisés par cette population locale blanche, ne pas être euh, exposés à des, des insultes et des violences. Donc là, la législation, il n'y en a pas. Euh, C'est vraiment euh, de l'ordre de, de la coutume, des habitudes. Ces plages mises en ordre dans les années 30, elles sont aussi dégradées au cours de la même période et de la période qui suit, notamment l'exploitation pétrolière qui va endommager les plages, mais aussi toute une série de problèmes d'érosion que vous expliquez dans le livre. Et du coup, il va y avoir des réflexions très intenses menées par ce que vous avez appelé tout à l'heure le lobby des plages pour essayer de à la fois préserver, transformer, transformer les plages, ce qui passe notamment, je dirais, peut-être par deux choses. D'un côté, le sable pour en transformer l'aspect, de l'autre côté, aussi l'automobile pour repenser le lien entre la plage et la ville, permettre des accès qui soient rationalisés. Donc là, il y a toute une nébuleuse réformatrice qui s'empare des plages dans les années qui précèdent et qui suivent immédiatement la Seconde Guerre mondiale. Oui, donc ce, ce lobby des plages dont je parlais se, se met en place dans les années, fin des années 20, début des années 30, et il se met en place, il se développe parce qu'il y a une constatation de crise des plages. Pour beaucoup d'élites à l'époque, ça ne fait aucun doute, les plages sont en crise. Elles sont en crise parce qu'elles sont érodées, elles sont polluées, elles sont effectivement inaccessibles par la voiture, ou du moins très difficilement accessibles. Elles sont, euh, elles sont bondées, tout simplement, et elles ne correspondent pas à un idéal de plage qui se développe alors dans les discours, qui est une plage propre, vaste, euh, plage de la classe moyenne pour la famille, euh, donc euh, euh, qui va avoir des aménagements nécessaires pour cette classe moyenne qui se voit de plus en plus selon un certain nombre de, de critères hygiéniques, etc. Donc des plages où on voudra avoir un lieu pour se changer, les fameuses bathhouses, et puis un lieu aussi pour euh, faire ses besoins, euh, un parking, euh, etc. Donc il va y avoir cet idéal de la plage moderne qui se développe, développe à l'époque, notamment en relation avec... Euh, euh, ce qui se fait euh, à l'Est, notamment Jones Beach, qui est une plage du fameux euh, administrateur de parc Robert Moses, 
Cruise, qui est très connue par certains euh, pour avoir développé des centaines de parcs à New York. Et les Californiens et les, les, le lobby des, de Los Angeles va tout faire pour essayer de copier ce modèle de Jones Beach à Los Angeles. Jones Beach, justement, c'est aussi un, un exemple intéressant parce que c'est la première plage artificielle, du moins euh, de, de ce que j'en ai vu dans les archives, aux États-Unis. Euh, à la base, c'est un, un banc de sable finalement assez peu attirant et euh, Robert Moses euh, va... Euh, on l'a, la, la transformé en grande plage de sable très vaste grâce à l'apport artificiel de sable. Et ça, c'est le premier exemple qui va un petit peu faire tilter chez les, chez les ingénieurs californiens. Ils vont se dire, mais finalement, pourquoi on ne tente pas ça à Los Angeles, notamment sur nos plages érodées Et donc, dans cette période, euh, l'ingénieur des plages de Los Angeles, euh, qui a produit, lui, énormément d'archives, va commencer à, à, à faire circuler ses rapports où il propose de déplacer des tonnes de sable qui sont sur des dunes naturelles euh, au sud de la ville et qui appartiennent à la ville, en plus, assez pratique, puisqu'on n'a pas besoin de payer. Et il va proposer cette idée d'en déplacer des tonnes sur les plages érodées de Santa Monica et de Venise en particulier. Alors, euh, des, des, les déplacer d'abord, euh, l'idée c'est par, euh, par camion, puis ce sera par, euh, par voie hydraulique. En tous les cas, tout le, au début, ce ne sont que des rapports, puisque dans les années 30, 40, il n'y a pas trop d'argent pour, euh, pour ce genre de, de travaux. Puis pendant la guerre, il va y avoir un, un énorme, une, un, un, un hiver vraiment terrible du point de vue des tempêtes. Et euh, l'érosion va être tellement mauvaise qu'on va, pendant la guerre, alors à un moment où, effectivement, normalement, ce n'est pas vraiment l'urgence, les plages, on va avoir un, un premier rapport artificiel de plage, de sable, pardon, sur les plages de Santa Monica et de Venise, qui va être un succès. Le, le sable va rester en place, parce que ça, c'est un des, évidemment, des, grandes, des grands soucis des ingénieurs, c'est est-ce que le sable va rester en place ou est-ce qu'il va être euh, absorbé par la prochaine tempête, par le prochain hiver. Or, en Californie, ils sont assez chanceux, parce que pour toute une raison, pour tout un tas de raisons euh, euh, dont je, dans lesquelles je ne rentrerai pas en détail, euh, le sable tient à rester, tend à rester, pardon. Euh, c'est moins le cas aujourd'hui en en lien à la crise climatique et la montée des eaux. Et puis, dans l'après-guerre, surtout, la Californie va être cet état extrêmement puissant, extrêmement dynamique économiquement. Et donc, l'État de Californie va se retrouver avec un surplus d'argent qu'il va en partie euh, déverser, on va dire, vers les plages. Et donc, à ce moment-là, dans les années 40, 50, 60, on va avoir des millions de mètres cubes de sable qui vont être déversés sur euh, les plages de Los Angeles, donc au sens de... de la métropole, pour corriger d'abord les erreurs du passé, puisqu'on a fait des tas de bêtises, hein, on a construit des brises-lames là où il ne fallait pas, et donc le, ça a déplacé le courant, les courants sédimentaires, et donc les, les, le, le sable de certaines plages a tout simplement disparu en l'espace de quelques années. Donc on, on, on corrige les erreurs, et en même temps, on en profite pour eh bien, euh, tout simplement euh, élargir les plages pour en faire des plages dignes d'une métropole en pleine explosion démographique. Donc vraiment là, les ingénieurs vont penser très très grand et ils vont euh, élargir parfois de deux, voire trois, voire quatre fois euh, la, la taille initiale des plages. C'est vraiment euh, un moment euh, de transformation spectaculaire et euh, dont, dont on n'a pas conscience aujourd'hui. Si on va à Los Angeles, personne ne raconte cette histoire. Pourtant, voilà, ces plages, elles étaient très étroites et en, en l'espace de quelques années, elles sont immenses, dignes d'une euh, métropole qui se veut euh, euh, voilà, grande métropole américaine, voire mondiale. Et encore une fois, le, le sable va rester. Le sable y est toujours aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres problèmes en parler. Euh, mais voilà, c'est une grande réussite. Et en fait, je crois que c'est important d'un point de vue de l'histoire environnementale parce que c'est assez tentant de, en histoire environnementale de ne parler que de ce qui ne marche pas, de ne parler que des catastrophes et des désastres. Mais parfois, il faut le dire, euh, la, la, les transformations que les humains ont faites sur l'environnement, bah, ça marche. Et ça marche sans, on va dire, conséquences catastrophiques pour, euh, pour l'environnement. Du, du, du moins, à Los Angeles, les, 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 les conséquences sont assez peu catastrophique finalement, sauf peut-être pour quelques espèces d'oiseaux de, de, qui, qui vivaient dans les lieux où il y avait les, les dunes, où on a pris le sable. Mais globalement, c'est un succès pour tout le monde, pour les habitants qui ont plus d'espace public, plus de plages publiques pour aller s'amuser, pour la ville, pour donc un, un, un grand succès pour, pour la ville et pour ses habitants qui, qui peuvent en profiter jusqu'à aujourd'hui. 
Important aussi dans une perspective historiographique, parce que Los Angeles a sa propre historiographie, notamment très marquée par le livre de Mike Davis, City of Quartz, qui a une vision très sombre de l'histoire, qui décrit finalement la, la construction d'une sorte de cauchemar urbain irréparable et de, de tensions inexpiables entre les communautés, etc. Et du coup, là, vous prenez ici, à deux endroits dans le livre, un peu le, le contrepoint de ce récit peut-être trop, trop linéaire ou trop sombre d'une histoire de Los Angeles. Non, la, la vision de Mike Davis de Los Angeles, c'est une vision très noire, euh, qui, qui est importante, je pense, au moment où il a publié son livre, puisqu'on avait souvent une vision un peu trop rose de Los Angeles comme espace euh, débarrassé, on va dire, des, des, des pesanteurs euh, raciales, par exemple, et sociales, de lieux vraiment où c'était réinventer la ville, et c'était réinventer la société. Donc, je pense que c'était un moment où on avait besoin de cette vision noire. Aujourd'hui, effectivement, on est nombreux à remettre un peu en question, ou du moins à nuancer euh, cet ouvrage qui, qui reste fondateur hein, et pionnier sur plein de points. Mais d'un point de vue de l'environnement, effectivement, les plages, c'est un peu un angle mort ou du moins un angle où Mac Davis ne voit qu'une chose. Il voit le rapport des années 30 produit par la société Homestead et Bartholomew euh, qui... Euh, pour lui, est une occasion manquée. Ce rapport de 1930 est en, en réaction à cette fameuse crise des plages dont je parlais. Et euh, ces sociétés d'architectes de, 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 et d'urbanistes vont proposer de créer une sorte de, de, de grande zone verte à Los Angeles, euh, euh, qui, se, qui également sur les plages, donc de zones jaunes, je ne sais pas comment on les appellerait. Enfin, en tous les cas, de, de mettre en valeur ces espaces publics euh, parc, plage, etc. Or, effectivement, ce, 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 ce plan tombe dans l'oubli, très largement, et n'est pas euh, mis en place. Ce que Mike Davis ne dit pas, c'est qu'en réalité, quelques années plus tard, dans les années 40, donc après la Seconde Guerre mondiale, ce lobby des plages dont je parlais reprend à son compte ce même rapport, ces mêmes euh, demandes vis-à-vis -vis de, 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 des villes, et une, un certain nombre d'entre elles, de ces demandes, vont être mises en œuvre après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il ne voit pas du tout tout cet aspect-là. Et donc ça, c'était un point un peu euh, voilà, où je voulais nuancer euh, Mike Davis et, et montrer qu'en réalité, la Californie du Sud, qu'on associe à, à que, à, à que des, des, des désastres écologiques, à, voilà, Los Angeles est une erreur, en fait, une, une aberration urbaine, un, un monstre de ciment et de béton. Bien, pour ce qui est des plages, en réalité, Los Angeles et la Californie du Sud sont des pionnières euh, ce sont, euh, elles sont vraiment à la, à la pointe euh, de l'aménagement des plages et de la mise à disposition de, de ces plages pour le public. Puisque ça, c'est important aussi de le rappeler, euh, les plages à Los Angeles sont des immenses espaces publics. Euh, certes, il y a des espaces privés, notamment à Malibu, hein, qui est un problème récurrent, mais malgré tout, euh, les plages de Santa Monica, de Venice, euh, de Redondo Beach, etc., ce sont des plages publiques où tout le monde peut se rendre. Et ça, ce n'est pas le cas sur le nord, euh, dans le nord-est, ce n'est pas tellement le cas dans le sud non plus. C'est vraiment une particularité de la Californie et d'autres états de, de la côte ouest. La période de la Deuxième Guerre mondiale, alors moi comme historien de la guerre, je l'ai trouvé passionnante parce qu'il y a une tension, là encore, entre le, le littoral comme lieu de crainte d'une attaque japonaise et puis en même temps le lieu du repos, notamment des, des soldats en permission, etc. Après cette guerre, parce qu'on ne peut pas tout évoquer, le livre est d'une grande richesse, après cette guerre, il y a un moment très important aussi, ce sont ces années 50, où la plage va achever finalement de, de trouver ses valeurs, ses formes, non seulement sur le plan des aménagements de l'environnement qu'on vient d'évoquer, mais aussi sur le plan de la, de la culture, la culture du corps, la culture du propre, la culture du muscle, euh, la manière dont la, la jeunesse va s'emparer de la plage à travers le, le spring break. Il y a toute une série peut-être de, de nouveaux rituels de plage qui se mettent en place, prolongeant cette culture de plage qui a émergé dans les années 30 et qui finalement viennent prolonger, l'approfondir, la redéfinir dans les années 1950. Ce que je dis dans le livre, c'est que dans ces années-là, l'Amérique est obsédée par les plages californiennes. Il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là, puisque que ce soit dans les films, dans les magazines, dans les romans, euh, les, les gens ont vraiment une obsession pour cette plage. Elle est partout, on la retrouve partout. Euh, et c'est une plage qui est euh, animée de corps jeunes, bronzés, blonds souvent, bruns parfois, mais en tous les cas toujours blancs, ça c'est sûr. Et c'est une plage qui va incarner... Euh, une modernité corporelle, une, voilà, cette, cette, cette nouvelle Amérique, cette Amérique moderne, triomphante de l'après-guerre, elle va incarner aussi euh, le consumérisme, l'abondance de ces années-là. 
elle va incarner euh, la liberté à, la, à travers la figure du surfeur. Et en même temps, évidemment, on commence à voir un petit peu euh, cette ombre de rébellion qui va, qui va devenir de plus en plus claire dans les années 60, puis dans les années 70. Donc voilà, elle va incarner tout un, tout un ensemble de valeurs globalement très positives à un moment où, on va dire, pour prendre un peu une focale plus large, de toute manière, un grand nombre d'Américains euh, effectivement migrent vers, les, vers la Californie, vers ce, cet État qui est associé à, à la modernité, au futur, à, à l'abondance, à, voilà, à une forme d'Amérique de, 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 oui, du futur et, et, et d'Amérique de la consommation et de, et de, 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 de l'American Dream. Ce qui suppose aussi peut-être de faire disparaître des enclaves venant un peu troubler cette image. Je pense en particulier à ce que vous expliquez de Ocean Park, cette enclave très originale qui va progressivement être supprimée. Notamment, on trouve une sous-culture gay, à la fois visible et invisible, latente, on pourrait dire, et qui devient indésirable dans ce contexte et qui va progressivement disparaître. Alors, je me suis effectivement intéressée à ce qu'on qu appelle Ocean Park, qui est en réalité une, euh, un quartier qui fait à la fois partie de Santa Monica et de Venise, pour ceux qui connaissent un peu Los Angeles, et qui, qui est intéressant parce que, vous le dites, il y a cette sous-culture gay, mais ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que c'est aussi dans ce même espace où l'on trouve la plage historique noire de Los Angeles, Linkwell, au sud de Santa Monica, et aussi où l'on trouve euh, le, euh, la jetée de Ocean Park, euh, Ocean Park Pier, où l'on trouve des jeux d'argent et toute une culture, on va dire, classe ouvrière de la plage. Donc, sur cet espace assez délimité, euh, se trouvent toutes ces sous-cultures et cette, euh, ces groupes de population qui n'entrent pas tout à fait, voire pas du tout, disons-le clairement, dans ce que les euh, élites et ce lobby des plages euh, envisagent comme euh, les visiteurs de plages que l'on veut, comme euh, groupe pour lequel on a développé, euh, on a aménagé, pardon, les plages. Donc, alors, un lieu qui est particulièrement intéressant et ce, dont, dont je parle beaucoup, c'est euh, le fameux Muscle Beach. Alors, aux États-Unis, si on dit le mot de Muscle Beach, tout de suite, dans l'esprit des gens, ils voient euh, ces images de Arnold Schwarzenegger euh, euh, découvert sur la plage de Venise, euh, qui a ce petit euh, enclos euh, où l'on peut faire euh, donc des haltères euh, euh, et de la musculation en général. En réalité, Muscle Beach, c'est un lieu, euh, effectivement, où... Euh, à la base qui est située à Santa Monica, pas à Venise, et qui se développe dans les années 30 autour plutôt de la pratique de l'acrobatie et de la gymnastique. À la base, ce n'est pas tellement les haltères. Mais dans la Seconde Guerre mondiale, c'est un lieu qui va attirer tout un tas de, donc de bodybuilders. Hein. C'est les premiers bodybuilders qui s'assument comme tels. Et Muscle Beach va devenir ce, une sorte de cirque... Euh, euh, à ciel ouvert, où tout le monde est invité à participer et à être spectateur, et où se retrouvent des gens de Hollywood, euh, des gens du, voilà, du milieu du sport, euh, des acteurs, des, des danseurs, euh, tout ce, ce petit peuple, on va dire, qui, qui gravite autour de Hollywood. Et euh, ça va devenir une des grandes, euh, un, un des grands lieux d'attraction de, de Santa Monica et de Los Angeles en général. Tout le monde aux États-Unis, dans les années 50, sait à peu près ce que c'est que Muscle Beach. Pas forcément très précisément, mais ils ont ces images d'hommes et de femmes en train de faire des haltères, huilés sous le soleil, très beaux, en train de faire des pyramides humaines. Ça, c'est la grande, la grande attraction de, de Muscle Beach. Or, en 1958, euh, Muscle Beach est fermé par la ville de Santa Monica à la suite d'un scandale euh, impliquant cinq bodybuilders qui auraient euh, fait euh, des... Alors, on ne sait pas très bien, il y aurait eu une histoire d'agression sexuelle sur deux jeunes filles africaines-américaines dans un hôtel, dans un appartement, pardon, près de la plage. Donc, on ne saura vraiment pas jamais vraiment très bien ce qui s'est passé parce qu'il y a aussi des accusations d'homosexualité, de possession de, de magazines homosexuels sur un des bodybuilders. On ne saura jamais très bien ce qui se sera passé dans cet hôtel. Et finalement, ça n'a aucune importance pour les élites de Santa Monica qui veulent de toute manière se débarrasser de Muscle Beach et vont se servir de ce scandale comme prétexte pour se débarrasser de ce qui, à l'époque... Alors certes, c'est une attraction qui attire des, des visiteurs et des touristes. Et en même temps, de plus en plus, certaines élites sont gênées par, d'une part, le fait que dans cet espace, il y a euh, des gens de toutes les races, de toutes les classes, mais aussi il y a des femmes qui, font, qui soulèvent des haltères et on a des hommes qui ont des attitudes assez féminines, puisqu'ils se mettent en spectacle, ces bodybuilders, c'est quand même tout le principe du bodybuilding. Euh, ils exposent leurs muscles, ils sont dans des petits euh, slips moulants. Euh, à l'époque, quand même, il y a encore un certain nombre de, de, 
de règles concernant le, la, la, les maillots de bain. Et euh, en gros, c'est euh, ce mélange des genres, cette, euh, ce flou euh, dans, les, euh, dans les, les attitudes des femmes et des hommes qui remettent en question on va dire, la féminité et la masculinité, euh, les attributs masculins et féminins euh, traditionnels et dominants de cette époque, les années 50, qui est bien connue comme étant très traditionnaliste, on va dire, conservatrice, et donc ils sont très gênés par ce lieu et vont se servir de ce scandale sexuel comme prétexte pour se débarrasser de Musselwich. Or, dans la même période, on va aussi se débarrasser, entre guillemets, de la plage noire par des méthodes assez indirectes. Euh, J'explique qu'on y construit un énorme parking qui fait que, bah, du coup, euh, des tas de gens vont venir sans savoir l'histoire de cette plage et vont commencer un petit peu à diluer, en fait, euh, l'importance historique. On va aussi puis par des, des moyens beaucoup plus directs, comme par exemple, on va empêcher un entrepreneur noir de développer, d'aménager, de, d'ouvrir, de, de, on va dire, un, un club de plage pour les Noirs. On va aussi, c'est aussi pendant la même période qu'on se débarrasse de l'Ocean Park Pier et des, des jeux d'argent qu'il y avait à l'époque, euh, qui attiraient donc beaucoup une, une clientèle ouvrière, de classe ouvrière. Donc au même moment, en l'espace de 4-5 ans, tous ces, toutes ces sous-cultures, ces activités illicites et la sous-culture gay, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais il y a une plage gay euh, à l'époque qui est à côté de Muscle Beach, hein, de, de manière assez intéressante, euh, euh, puisque beaucoup de sportifs de Muscle Beach n'aiment pas beaucoup le fait qu'il y ait des homosexuels à côté, mais effectivement, il y a ce qu'on appelle Crystal Beach à l'époque, qui est un lieu bien connu de cruising, ce qu'on appelle le cruising, c'est-à-dire à, à l'époque, les, les, les hommes qui euh, aiment avoir des relations avec des hommes, qui ne se considèrent pas forcément comme homosexuels à l'époque, mais vont se retrouver sur cette plage pour essayer de trouver des partenaires. Eh bien, euh, alors celle-ci, par contre, elle ne va pas disparaître. Et ça, c'est intéressant. Elle va, elle, va, elle va continuer dans les années 60-70. Euh, on le voit dans les archives. Mais toutes ces autres sous-cultures vont disparaître de la de, de Ocean Park parce que ce pas, euh, ça ne correspond pas à cet idéal de plage moderne, propre, et pour la classe moyenne blanche, famili, de, 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 de public familial, euh, qu'ont en tête ces élites et ce lobby des plages. Un idéal qui lui-même va subir des modifications, puisque votre livre se termine sur des notes plutôt mélancoliques, en quelque sorte, avec la fin du consensus de la plage publique, la volonté de, de reprivatiser les plages qui fait jour chez beaucoup d'acteurs à partir de la fin des années 60 et des années 70. Et en vous lisant, j'ai pensé à ce petit passage dans le film des frères Cohen de Big Lebowski, où le personnage principal est arrêté par la police de Malibu, et le chef de la police de Malibu finit par lui jeter un mug au visage en disant « Stay out of my beach community euh, ». Voilà, stay out de Malibu, vous n'avez pas le droit d'être là. Et euh, cette idée finalement que euh, la plage n'est pas accessible à tout le monde et certains endroits ne, ne sont pas accessibles à tout le monde. Donc ça, c'est une logique qui réapparaît euh, à la fin du XXe siècle. Elle réapparaît effectivement en relation avec euh, ce qu'on appelle le, le, la naissance de la nouvelle droite euh, qui prend ses origines justement dans le comté d'Orange, dans le Orange County, juste au sud de Los Angeles, mais qui va évidemment ensuite euh, euh, se... se, 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 se se disséminer dans tout le pays. Euh, on considère le Orange County comme, comme euh, le lieu d'émergence de, de cette nouvelle euh, droite conservatrice euh, qui, va ensuite, euh, de, qui va ensuite inspirer des, 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 des hommes comme Nixon, comme Reagan, parce que justement, ce, Nixon et Reagan sont, sont des hommes qui viennent, euh, qui viennent de, de la Californie du Sud. Ce qui est intér intéressant par, votre, par rapport à votre exemple de, de Big Lebowski, c'est que Malibu, finalement, a toujours été un petit peu... Euh, à l'écart de cette grande tradition de la plage publique de Californie du Sud. Malibu, c'est quand même un, un lieu qui se veut à part, qui est d'ailleurs a une histoire intéressante, puisque si Malibu aujourd'hui reste ce, ce bijou, hein, c'est vraiment un, un endroit magnifique, qui a, qui a été relativement préservé des aménagements, c'est parce que jusque dans les années 30, en fait, c'est possédé par une seule famille qui refuse absolument d'y faire passer une route, qui refuse euh, que, que cette, cette, euh, cette, cet endroit magnifique soit touché soit par, par, par l'être humain, par, ses, par, euh, par les aménagements et cette attitude un petit peu de rejet de l'extérieur, elle reste à Malibu jusqu'à aujourd'hui. 
dans les années 50-60, on a beaucoup dans les archives d'histoires de, voilà, de, de petits clubs de surfeurs qui ont des maisons dans le coin et qui refusent que qui que ce soit ne vienne y surfer. Euh, il faut être ami avec la famille, sinon on n'y a, a pas le droit d'aller. Puis c'est un lieu aussi où, par exemple, les Noirs euh, qui veulent euh, y séjourner ou y acheter une maison ont énormément de mal. Et d'ailleurs, il y a très, très peu de Noirs euh, jusqu'à jusqu même aujourd'hui qui y habitent. Euh, c'est vraiment un lieu blanc réservé aux gens nés à Malibu. Euh, c'est vraiment des, des, des lieux euh, extrêmement fermés sur eux. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui encore, toutes les histoires, tous les, les scandales liés à des propriétaires qui refusent d'ouvrir la plage, c'est toujours à Malibu quasiment, ou alors c'est dans le, dans le nord de l'État. Mais euh, pour ce qui est de, de Los Angeles, euh, Malibu, c'est vraiment l'endroit où le privatisme, cette euh, idéologie-là, euh, reste euh, extrêmement dominante. Est-ce que pour terminer, vous euh, voudriez donner un conseil de lecture à ceux et celles qui nous écoutent De mon côté, euh, je donnerais pas mal de conseils de, de visionnage, parce qu'évidemment, les plages de Los Angeles, euh, et vous pouvez bien sûr en, en donner, euh, on fait l'objet de beaucoup de, de mises en scène euh, au cinéma et à la télévision. Est-ce qu'il y a des livres que vous voudriez conseiller pour prolonger un petit peu la discussion euh, Quand on pense à Los Angeles, euh, je pense qu'on pense souvent à, au grand opus de Mike Davis euh, sur la ville, City of Courts, mais souvent on oublie un autre... Euh grand auteur de la ville de Los Angeles, euh, euh, l'historien de l'architecture Rainer Banham, qui est d'origine britannique et qui, euh, au début, à la fin des années 60, se rend à Los Angeles, tombe complètement amoureux de la ville, décide d'apprendre à conduire juste pour pouvoir comprendre la ville dans sa, dans sa langue maternelle, comme il le dit. Et euh, il va produire de cette période de Los Angeles un documentaire, mais aussi un livre qui s'appelle Los Angeles, euh, l'architecture des quatre écologies, et qui a été traduit aux éditions Parenthèses en 2008. Donc c'est un livre qui date de 1971 mais qui est extrêmement euh, moderne et, et dans sa manière d'écrire et de décrire Los Angeles. C'est le premier historien de l'architecture qui prend au sérieux l'architecture vernaculaire, comme on dit, de Los Angeles, c'est-à-dire les parkings, les stations d'essence, euh, les, les restaurants qui, avec un énorme donut euh, en haut pour euh, qu'on le voit depuis la voiture. Ce genre d'architecture faite pour la voiture et qui est évidemment ridiculisée par toutes les élites européennes et de, et de la côte Est, euh, et bien lui, il va, les, il va la prendre au sérieux, cette architecture. Voilà, et il va en prendre des photos d'ailleurs, les photos sont magnifiques dans le, dans le livre. Donc je conseille cette, cet ouvrage-là qui est souvent oublié. Et puis pour ceux qui aiment plutôt le, euh, les, les, les ouvrages littéraires, il y a John Fante, La route de Los Angeles, euh, qui reste un, un grand classique, euh, donc qui décrit le Los Angeles des, des années 30 et le Los Angeles des laissés pour compte, euh, où on a, on a quelques, quelques scènes sur la plage assez, assez savoureuses. Alors de mon côté, je signalerais peut-être deux choses à voir. Évidemment, bon, tout le monde connaît Point Break et ses scènes de plage fameuses, mais on connaît peut-être moins le film de 1973 de Robert Altman, The Long Goodbye, une adaptation très personnelle et très située dans le temps du roman de Chandler, et qui a des scènes assez extraordinaires à Malibu, avec le personnage d'écrivain joué par Sterling Hayden. C'est vraiment un film avec une bande-son envoûtante. C'est vraiment un très beau film, un portrait de la ville dans les années 70 que je trouve fascinant. Et puis une série méconnue qui se passe pas à Los Angeles, mais c'est plutôt du côté de San Diego, dans une ville un peu imaginaire euh, au sud de l'État, euh, qui s'appelle Terrier. Le nom n'est pas formidable, mais la série n'a eu qu'une saison. Mais c'est euh, une série euh, en dix épisodes, je crois, avec des détectives privés qui s'opposent à des gens qui veulent aménager les plages. Et il y a toute, une, voilà, toute un, une intrigue qui repose autour de ces enjeux euh, de plage et euh, de public privé sur la plage, notamment. Euh, c'est une série très, très intéressante. Donc, voilà, si vous avez l'occasion, euh, essayez de voir ça pour prolonger un petit peu ce dont on a pu parler. Je ne sais pas si vous avez des conseils de, de films ou séries euh, à donner euh, de films ou de séries euh, oh là là il y en aurait beaucoup et puis alors, il y a ceux que je regarde au premier degré puis il y a ceux que je regarde au second degré je dirais que Gidget un premier film de plage euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais dans les années 50-60 il y, y a vraiment une obsession à Hollywood pour euh, le surf et le film de plage alors le premier de cette grande série 1959 c'est Gidget qui raconte l'histoire de Gidget une jeune fille à Malibu qui euh, va euh, réussir à intégrer un, une bande de surfeurs, bien qu'elle soit toute petite, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Gidget, Medjet, et, euh, et qui va se prendre passion pour, pour la grande vague. Alors c'est un film typique des années 50, euh, puisque ça, ça met en scène Gidget qui, qui, va, qui va aller sur des fêtes de plage où les gens s'embrassent et s'enlacent sur, sur la plage. Euh, mais euh, c'est vraiment assez typique de cette euh, période où les gens vont se, se prendre de passion pour le, pour le surf. Donc euh, euh, voilà, Gidget. 1959. Merci beaucoup Elsa Devienne pour cette discussion. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à Paroleliste. Et à bientôt pour un prochain épisode. Thank you.